0: Este é mais um podcast do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte. Eu sou o professor Marco Bettini, da Universidade de São Paulo, e hoje vamos trabalhar com o tema O Uso Político das Atividades Atléticas. Este podcast foi inspirado no texto a História do Uso Político do Esporte. Os autores foram Sigouli e Dante de Rose. Foi publicado na Revista Brasileira de Ciência e Movimento em 2004. As atividades atléticas no tempo. As atividades atléticas sempre estiveram relacionadas a instituições nas sociedades passadas. Na Grécia Antiga, elas faziam parte da religião e da educação grega. Na época do Império Romano, os jogos públicos foram utilizados para alienar o povo, evitando insurreições populares na chamada política do pão e circo. Na Europa, entre os séculos 18 e XIX, surgiu o movimento ginástico que visava melhorar a saúde das pessoas. No entanto, foi utilizado para o treinamento militar, atendendo aos interesses nacionalistas da época. A regulamentação de jogos populares na Inglaterra fez surgir, em meados do século XIX, o esporte moderno. Este, impregnado de valores da Revolução Industrial, foi utilizado pela burguesia industrial para disciplinar os operários. Os Jogos Olímpicos da Era Moderna propagaram o esporte por todo o mundo. Apesar de esse ter se tornado uma instituição independente, continuou a ser apropriado por estados nacionais e por outras instituições. Este fato pode ser observado na Alemanha nazista, Durante os Jogos Olímpicos de Berlim, em 1936, e também durante toda a Guerra Fria. Com o desenvolvimento da mídia, o esporte foi englobado pelas estruturas econômicas do mundo capitalista e tornou-se uma mercadoria da indústria cultural. Ideal grego e religioso das atividades atléticas. As atividades atléticas sempre estiveram relacionadas a instituições nas sociedades passadas. Por exemplo, e o ideal grego de formação integral do homem, a paideia, na preparação militar e no seu caráter religioso. A utilização política das atividades atléticas na Grécia antiga abrangia Além do uso das atividades atléticas para a preparação militar, a realização de jogos com o intuito de promover um relacionamento político saudável entre as cidades-estado. O estabelecimento da paz sagrada durante a realização dos Jogos Olímpicos simbolizava o contrato entre os governos das cidades e dava um sentido de identidade entre os povos gregos. Roma e a política do Coliseu Jogos públicos, configurados em grandes espetáculos, realizados nos circos e anfiteatros, são típicos romanos. Corridas de bigas, luta entre gladiadores, Combates com feras e execuções públicas. Política do pão e circo para alienar a população diante das ações antipopulares do imperador. A cultura romana realizava jogos religiosos nos grandes circos e anfiteatros nos dias de festas sagradas e nos feriados. Esses jogos eram oferecidos pelos governantes romanos ao povo e serviam para aliviar as tensões sociais. A função alienadora dos Jogos Romanos já era aplicada durante a República, quando os Jogos simbolizavam a pacificação entre os patrícios, aristocratas, e os plebeus, povo. No entanto, foi na era do Império Romano que, que os jogos alcançaram o apogeu, tornando-se grandes espetáculos e reunindo milhares de pessoas. A docilização dos corpos e as escolas de ginásticas As escolas ginásticas surgiram na Europa no início do século XIX e tiveram desenvolvimento simultâneo em diversos países europeus, o que favoreceu o intercâmbio de informações e tendências. Os objetivos gerais do movimento ginástico europeu estavam voltados ao desenvolvimento pedagógico, higiênico e militar do homem. Tipos de ginásticas: a ginástica civil ou industrial que tinha por objetivo fortalecer os cidadãos para o cumprimento de suas tarefas e trabalhos. A ginástica militar, utilizada na preparação dos contingentes do exército. A ginástica médica de cunho higienista, atendendo as necessidades da saúde da população. A ginástica funambulesca praticada por malabares em apresentações cênicas e circenses. A origem do esporte moderno. O esporte moderno se desenvolveu paralelamente ao processo de industrialização inglês, herdando dele a racionalização, sistematização e a orientação ao resultado. A origem do esporte na Inglaterra está em jogos e recreações populares, assim como em algumas atividades lúdicas da nobreza britânica. As modalidades esportivas foram concebidas pela regulamentação dessas práticas. O esporte moderno foi regulamentada nas escolas aristocráticas inglesas, public schools. A linha pedagógica de rugby foi modelo para o sistema de valores de liderança e disciplina aos futuros dirigentes ingleses. Foram instituídas nas fábricas atividades físicas regulamentadas que visavam manter a saúde dos trabalhadores, aumentando a produção e diminuindo as faltas. A burguesia industrial inglesa usou habilmente os princípios educativos do esporte para desenvolver junto à classe operária valores como disciplina, hierarquia e regimento. Ideais Olímpicos e a busca de um modelo. Pierre de Coubertin, o Barão de Coubertin, queria... Construir um novo movimento esportivo. Aliando os ideais de esporte ingleses, somado às escavações na Grécia, que revelaram a educação helenística denominada Paideia, e essa educação visava, sobretudo em Atenas, a formação global do homem, aliando conhecimento de filosofia, de gramática e música, além da prática de exercícios ginásticos e atividades atléticas, esses valores foram fundamentais para a criação dos Jogos Olímpicos Modernos. Os Jogos Olímpicos Modernos foram responsáveis por uma grande propagação do esporte pelo mundo. Além disso, a participação nos Jogos agregou o sentimento de representação nacional e muitos países utilizaram este valor para angariar prestígio político internacional. As ideias de Cobertin foram utilizadas para objetivos outros àqueles previstos pela, da sua Carta Olímpica. Os Estados passaram a usufruir os valores do esporte em benefício próprio na disputa de prestígio internacional para seus respectivos regimes políticos. Desde então, os Jogos Olímpicos não representam apenas a confraternização entre os povos ou a busca de um melhor desenvolvimento humano, mas também a disputa de interesses políticos e econômicos de estados e corporações. A utilização política das atividades atléticas. As atividades atléticas possuem regras de fácil compreensão, sendo utilizado como elemento de comunicação de massa portadora de uma linguagem simples. O Estado, por meio desta linguagem, utilize, utiliza o elemento de tensão emocional do esporte para veicular os seus objetivos e ideologias. As atividades atléticas oferecem à população a poss possibilidade de identificação com o coletivo e com as aspirações patrióticas, dando sentido de união nacional. As atividades atléticas possuem um elemento alienador que permite ao espectador a compensação para as tensões e aflições da vida cotidiana. A apropriação do atleta como representante dos sistemas dos sucessos esportivos fornecem prestígio político. O esporte é reflexo da concepção de valores existentes na sociedade na qual está inserido. Isso lhe confere uma neutralidade interna, permitindo que o direcionamento político seja determinado de fora do seu contexto. Considerações finais. Durante todas as eras históricas, o homem teve suas manifestações corporais e atléticas usadas para fins outros que não a prática em si. Este fato parece bastante comum nos tempos antigos, quando essas atividades faziam parte de outras instituições sociais, tais como a religião, a preparação militar ou guerreira, ou ainda a educação e preparação dos jovens para as tarefas da vida adulta. No entanto, essas atividades antigas não podem ser consideradas esporte, pois este é um fenômeno moderno que surgiu a partir da regulamentação de jogos populares e da institucionalização oriunda do associativismo clubístico. Com isso, o esporte passou a representar um conjunto de atividades que possuem um fim em si mesma. As atividades esportivas modernas visam a melhor condição e desempenho humano, buscam o refinamento das habilidades, com o intuito da competitividade e da vitória. Porém, mesmo após a definição do esporte como instituição independente, continuou a ocorrer sua utilização política. Os valores do esporte foram usados pelos governos, pela iniciativa privada, por divisões militares e instituições educacionais e religiosas. O fenômeno que tinha a finalidade de alimentar as práticas corporais foi apropriado por outras instituições, pela sua fácil instrumentalização. A instrumentalização do esporte seguiu tendência paralela da história da sociedade Mundial. Foi utilizado pela burguesia, pelos movimentos disciplinadores, higienistas, alienadores, capitalistas e fundamentalistas. Foi usado como ferramenta de propaganda de estados, como na Alemanha nazista, e ideológicos durante a Guerra Fria. Finalmente, hoje foi incorporado ao mercado mundial, seguindo as tendências da globalização. Atualmente, o esporte é caracterizado como uma mercadoria da indústria cultural. O acesso à sua prática e seu consumo está baseado nas leis do mercado. E os grandes eventos esportivos são vitrines deste produto, divulgados amplamente na mídia que constrói os heróis do esporte que alimentarão este mercado. Antes de finalizar esse podcast, gostaria de indicar duas leituras. A primeira é de Simpson e Jennings, intitulada O Senhor dos Anéis, Poder, Dinheiro e Drogas nas Olimpíadas Modernas. Publicada pela Bestseller em 1992. O segundo livro é de Godoy, intitulado Os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga, publicado pela Nova Alexandria de 1996. Boa leitura. Este foi mais um podcast do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte. E hoje trabalhamos com o conceito Práticas Corporais e Uso Político. Eu sou o professor Marco Bettini e nos vemos no próximo podcast. Até mais!